0: O cristianismo depende da compreensão da doutrina para funcionar na vida do homem da vida do homem, a fim de que possamos fazer, de modo cristão, leituras da Bíblia. Então, se nós não conhecermos doutrina, nós não saberemos que é Deus. Pega a palavra Jesus, por exemplo, se você esvazia, essa palavra, do conteúdo que o Novo Testamento lhe empresta, simplesmente você está se relacionando com um ídolo chamado Jesus. Você precisa da doutrina para saber quais são as condições estabelecidas por Deus para que os seres humanos se reconciliem com seu Criador. Então, não há cristianismo sem compreensão da doutrina. Agora, a compreensão da doutrina não é tudo, porque você pode conhecer a verdade com a mente sem conhecê-la do coração e Tem muitos que associam a busca pela compreensão doutrinária como um mero intelectualismo, o cristianismo sem vida, já que o cristianismo verdadeiro é o encontro místico com Deus. Mas simplesmente você não saberá se está tendo um encontro místico com Deus ou com o diabo se não conhecer a verdade. Quando Hitler foi objeto de um atentado, escondiu uma bomba, uma tentativa de matá-lo, ele foi preservado da morte por conta de uma mesa que absorveu o impacto da bomba. Contam que ele declarou o seguinte, e ainda dizem que Deus não está comigo. Esse Deus que protegeu Hitler é o pai de Jesus Cristo ou é o Deus desse século? Sabe? Quer dizer, a quem, na cabeça dele, ele atribuiu aquela proteção? Ao pai de Jesus Cristo ou a um Deus que mais se parece com a figura bíblica do capeta? E conhecer a doutrina significa simplesmente você se dedicar apenas ao lado intelectual da fé, privando-se assim das experiências de primeiro grau com Deus verdadeiro. Pode ser isso, pode ser assim, mas não é necessário que isso seja. Algumas das pessoas que foram mais extensamente usadas por Deus e que provaram o poder do Espírito Santo nos faz vida, foram pessoas que conheciam profundamente a minha Até de olho, por exemplo, como um o puritano do João Clavel, que conta que quando foi batizado com o Espírito Santo, ele é um profundo conhecedor, conhecedor de teologia, um calvinista. Ele diz o seguinte, que a experiência foi tão profunda que ele contemplou o rosto amável da morte. Eu fico a pensar se não seria uma experiência desejável você transformar a morte no seu terror, expressão do amor de Deus, uma vez que ela é porta de entrada numa outra dimensão, uma dimensão onde não tem lágrimas, sabe? Onde não há mais dor. Agora, a teologia não impediu ele de ter a experiência. Nós não podemos divorciar essas três dimensões do cristianismo, doutrina, experiência e prática. Nós temos que conhecer a doutrina, a doutrina tem que nos remeter para o um encontro vivo com Deus, e a doutrina no um encontro vivo com Deus deve nos preparar para o amor para servir o necessitado, para tratar com doçuro próximo, para levar o evangelho para os que não conhecem a Cristo. E você não conhecer a doutrina, em primeiro lugar, você vai ser pautado pelo mundo. Vamos pensar nos dias de hoje. Vai chegar um camarada de direita ou um camarada de esquerda vai brincar com você, vai fazer a sua cabeça. E aí você vai ser mais de, de esquerda ou mais de direita do que cristão. Em segundo lugar, é o inferno vai tentar rolar na sua vida. Porque você não vai ter a blindagem do evangelho. O capacete da salvação, a coraça, da justiça, da fé. Aquela coisa toda que Paulo fala na Carta dos Efésios. Em terceiro lugar, o pastor vai saquear os seus bens. Vai explorar você. Não lide com nenhum pastor de peito aberto. Foram os pastores que mataram Jesus. Os maiores adversários da fé cristã sempre foram os de dentro. Sem doutrina, você está (risos) sem defesa da relação com a instituição religiosa. A instituição religiosa pode se transformar em sinagoga de satanás. E você só sabe disso, não conhece a verdade. A verdade é o que faz com que você veja o ovo da serpente. O pregador está falando, você diz o seguinte, essa vírgula, ausência dessa fala, essa declaração que ele fez assim, an isso é perigoso, isso é deletério. Esse camarada é venal, ele vai enlouquecer essa gente. Estou fora. Se você não conhecer a doutrina, a verdade não vai libertá-lo nunca. A primeira coisa, você tem que querer conhecer a doutrina é sinônimo de vida. Criança nasce, não quer leite materno, tá doente, sujeito nasce de novo, conhece a Deus, ele não quer conhecer a Deus. Inimaginável. Então, para você conhecer a doutrina, você tem que ter vida. Você tem que, portanto, desejar conhecer a doutrina. Ir para a Bíblia como faminto, vai para um prato de feijão e arroz. Daí, com essa fome, você vai para as Escrituras em primeiro lugar, que é o ponto de partida. Né? A Bíblia é a matéria-prima. Aí, você conheceu a Bíblia, você é uma verdade, você vai pensar no seguinte. Bom, a Bíblia diz que o Espírito Santo não largaria a igreja. Ele faria os cristãos se lembrarem do que Cristo ensinou. Eu tenho dois mil anos de história, dois mil anos de cumprimento dessa profecia. Então, humildemente, eu vou procurar saber o que, é que o Espírito Santo falou para as gerações passadas. Como que as gerações passadas interpretaram as sagradas escrituras sob a direção do Espírito Santo? Aí eu vou para esse patrimônio. Aí, como conhecer esse patrimônio? Olha, melhor forma é você saber o que conseguiu atravessar os séculos, o que resistiu à passagem do tempo, os clássicos. Então, é claro. Você vai ler Agostinho. Você vai ler as Confissões. Você vai entender por que que ele disse numa oração: "Dá minha castidade". Mas não agora. Ele queria ser sexualmente puro, mas adorava sexo. Aí ele diz: Eu sei que só o Senhor pode me ajudar a vencer essa loucura que eu sinto por mulher. Então me dá é castidade. Que... Mas... Agora, essa franqueza de Agostinho é um negócio apaixonante. Essa, essa, essa autoexposição que ele faz, tá? antecipando-se a Freud, é lindo, lindo, lindo. É claro, você vai para a história, você vai ler Thomas de Kempis, A imitação de Cristo. Você vai ler o comentário de Martinho Lutero sobre a Carta aos Gálatas. Você vai ler o tratado sobre afeições religiosas de Jonathan Edwards ou as institutas da religião cristã de João Calvino. Bom, você pode vir até aí mais para o do século XX, ou no próprio século XX. Você vai ler John Stott, você vai ler o grande Martin Lloyd-Jones. Você vai ver C.S. Lewis, quer dizer, você vai ler C.S. Lewis entre tantos outros. Então você vai para os clássicos. E aí é bom que você conheça a teologia sistemática que o ajuda a ter uma ideia do total, do corpo doutrinário. É bom que você conheça teologia bíblica, que o ajuda a interpretar a Bíblia. A teologia bíblica é a matéria-prima da teologia sistemática. É bom que você conheça também teologia filosófica, apologética, saber como defender sua fé. Nem um amigo seu, não cristão, e diz o seguinte: o que leva a crer que no mundo de Auschwitz, Birkenau, Dahal, Deus existe. Você tem que se preparar para isso. Agora, você também terá interesse por conhecer a história no desenvolvimento do pensamento cristão então como que a doutrina foi sendo desenvolvida ganhando novos contornos e, e aplicações diferentes ao longo dos séculos. E, por fim, teologia prática. Um cristão, por exemplo, pode, em estado terminal, para abreviar o seu sofrimento, é, pedir a morte, é que falar do aborto de anencefalos, uma mulher cristã em caso de estupro. Ela pode fazer um aborto sem entristecer o Espírito Santo. E a pena de morte é a bíblia Você tem que conhecer, então, teologia ética ou teologia prática. E a escola de discípulos é fruto desse sonho. Eu criei a escola de discípulos a fim de ajudar os meus irmãos a fé a conhecer o cristianismo. E não apenas conhecer o cristianismo, conhecerem a beleza do cristianismo. O cristianismo é lindo. Se alguém me perguntasse por que você é cristão... Eu não vejo nada mais lindo na vida do que a mensagem do Evangelho. E a escola de discípulos, é claro, que é uma preocupação eminentemente prática. A gente quer ver cristão na pista, transformando o mundo. Olha, para o sujeito que está interessado, que é, quer é entrar nesse mundo, eu vou faltar com a, com a modéstia. Eu, eu, ele está me ouvindo. Está ouvindo esse, essa gravação vídeo. Eu vou dizer o seguinte, é, é, eu, eu sugiro que ele avalie o que eu tenho para dizer e procure certificar se o caminho que eu estou propondo é o caminho que lhe fará bem. O que eu posso dizer é que o caminho que eu estou propondo para os cristãos brasileiros eu não inventei. Eu simplesmente reproduzo, no mínimo, no mínimo 500 anos de história, porque eu sou um teólogo da reforma. E aquilo que eu me proponho fazer na escola de discípulos é remeter os meus alunos para o encontro. Com esses luminares da história, de homens que mudaram a vida de igrejas, de sociedades, de nações inteiras. Isso é a mínima dúvida. Pode acontecer que aquele que se despertou para o conhecimento teológico queira fazer um voo solo. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha cérebro para obter um sólido conhecimento teológico sozinho. A maioria das pessoas precisa de de ajuda, não apenas dos livros, mas de amigos cristãos que ajudem essas pessoas a compreenderem se fizeram uma boa interpretação do que leram ou não. Então, eu eu sugiro que essa pessoa vá para as Sagradas Escrituras em primeiro lugar. Vamos pensar aqui no roteiro. Ah, O roteiro inicial são os quatro Evangelhos. sem a mínima dúvida. Essa história de dizer que todos os livros da Bíblia, todas as passagens têm valor igual, isso é mentira. Isso é irracional. Eu não posso comparar Levítico com Romanos. Eu não posso comparar Terceira João com Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, que essa essa pessoa vá para os Salmos, vá para os Quatro Evangelhos. Eu sugiro que ela leia Filipenses, vai fazer muito bem para ela. É é aquilo, é como cadeia de montanhas. Você tem o Corcovado, aí você tem Teresópolis, você tem a Cordilheira dos Andes, você tem o Himalaia. Eu diria que o Himalaia é Romanos, é João. É Jesus falando, isso é Himalaia. Ah, e aí, pronto, aí você vai conhecendo as Sagradas Escrituras e vai se preparando para entrar nas interpretações que foram feitas das Sagradas Escrituras ao longo da história. Calvino escreveu as Institutas com o objetivo de ajudar os cristãos a saberem como ler a Bíblia. Por exemplo, uma das preocupações de Calvino foi quanto à forma de interpretar o Antigo Testamento. O que Calvino mostra nas Institutas é que parte do Antigo Testamento não tem mais valor para nós, exceto histórico. Porque prescreveu. Não tem mais nenhuma aplicabilidade prática na nossa vida porque são injunções, preceitos morais, éticos que só serviam para aquele estado teocrático que não mais existe. Então é muito importante isso, porque nós vivemos num momento da igreja do nosso país em que Moisés está mais no púlpito do que Jesus Cristo. E muita gente querendo viver uma vida que é própria que quem um dia se encontrou no jardim de infância, no jardim de infância da igreja, que é Israel no Antigo Testamento. O jardim de infância da igreja, da, da, da história da relação de Deus com o seu povo, é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é essa igreja emancipada dos seus contornos, tá? Esse cruzado. É O Antigo Testamento é o jardim de infância. Observe como como que é o Antigo Testamento? As promessas são, em geral... Relativas a esse mundo, vocês vão ter terra, vocês vão ter comida, sabe? A colheita não irá lhes faltar, vocês serão protegidos dos seus inimigos. Eu que no Novo Testamento, embora essa dimensão da vida não seja relativizada, os afetos são estimulados a estarem no céu, a tá? você sonhar com a vida eterna. No Novo Testamento você encontra o apóstolo Paulo dizendo, para mim, o viver é Cristo, morrer é louco. Procure encontrar no Antigo Testamento alguém que fale com tanta liberdade sobre a morte quanto o apóstolo Paulo. Você não vai. Alguém que diga onde está a morte a sua vitória, onde está o morte, seu avião. Sabe, alguém que seja capaz de parar, combater o bom combate, ter a carreira, guardar a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto de lixo, dará não somente a mim, naquele dia, mas a todos quantos amo a sua vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que o Novo Testamento faz é abrir, de de as cortinas do céu, fazer com que a gente contemple esse novo céu e nova terra, sem os quais a vida não tem sentido. né? Porque a gente dura pouco, todos vamos morrer. Você que está me ouvindo agora, vai morrer, eu vou morrer. E a vida é curta, e ninguém sabe o quão curta a vida é. Olha, as pessoas cometem um grande equívoco, do ponto de vista da compreensão doutrinária, quando elas se fecham no seu grupo. Metodista só se relaciona com metodista, batista só se relaciona com batista, presbiteriano só se relaciona com presbiteriano. Eu acho até letal protestante se relacionar apenas com protestante. Você tem que abrir as portas e as janelas da igreja e lidar com os diferentes. Você tem que ter alguém que ah, tem liberdade para entrar no seu grupo e dizer olha, o rei está nu. Estão equivocados aspectos da verdade que vocês não conseguem enxergar, por exemplo olhe para algo como a teologia da libertação, eu jamais seria um teólogo da libertação, por vários motivos entre eles a sujeição da teologia ao marxismo, agora quando eles dizem nós estamos brincando de religião, quando a gente resume a missão da religião no mundo, dar o pão para o faminto enquanto não somos capazes de perguntar por que tem faminto no mundo eu digo, cara, os os quais eu não caminho estão me botando para pensar naquilo que o meio evangélico brasileiro não um nos Então, sair da sua bolha. Nenhum pensador, nenhuma instituição, nenhuma corrente teológica, foi, sabe assim, foi capaz de apresentar um sistema teológico, filosófico, vamos dizer, intelectual, suficientemente simétrico, equilibrado, a ponto de exigir, a sujeição intelectual de todos os seres humanos todas as tradições, as falhas e por isso Jesus nos ensinou o seu comportamento quando ele não fechou com os saduceus não fechou com os fariseus não fechou com os zelotes não fechou com os herodianos com isso ele nos ensinou a não dar apoio incondicional a nenhuma denominação a nenhuma corrente teológica a nenhuma tradição de espiritualidade então a escola de discípulos tem esse papel né, de abrir portas intelectuais, para quem vem caminhar É como você, então, se tornar cativo da corrente teológica, da tradição a qual você pertence, vivendo na tal chamada bolha, né? Então, isolado do restante do mundo. Ah, meu Deus do céu. Primeira coisa, é claro, você ouvir, e a internet nesse ponto nos ajuda muito, é pregadores de linhas diferentes da sua. Outro ponto de fundamental importância para que você mantenha a mente arejada, é ler aquilo que foi produzido por não cristãos. Eu sugiro que todos se familiarizem, por exemplo, com três mentes que formataram a cultura ocidental nesses últimos anos. Marcaram a nossa geração. Você não vai entender a cabeça da nossa geração, especialmente a cabeça de quem está do lado da igreja, sem conhecer Nietzsche, Marx e Freud. Você não tem que concordar com eles, mas você tem que conhecer o básico do que esses homens ensinaram. Eles, eles, eles semearam uma filosofia de desconfiança, levando o ser humano a duvidar daquilo que seus olhos veem. É claro, como disse S. Luiz, se você ficasse sempre querendo ver o que está por trás das coisas, no final você não vê nada. Agora, só um gênero para acreditar que você bate o olho em algo e entende tudo, sem fazer perguntas, sem pensar nas motivações, sem considerar a história, sem se preocupar em saber para quem que a pessoa está trabalhando. Então, de, de lhe ser apresentado um sistema de pensamento sem que você procure checar os seus fundamentos. Ou se o desenvolvimento desses fundamentos as conexões, as ilações, são lógicas. O pensamento segue necessariamente a pensamento. E é claro né, que, bom que você não vai pensar na luta de classes, no fato de que o rico, quando lê a Bíblia, <risos> vê coisas na Bíblia que o pobre não consegue enxergar. E eu diria o seguinte, para a glória de Jesus... Não consegue enxergar. Enquanto que o pobre faz leitura das sagradas escrituras que, para o rico, são absurdas. Porque não é do interesse do rico encontrar na Bíblia aquilo que o golpeia. Quando Jesus diz que não vai entrar um deles no reino dos céus, a própria própria Bíblia nos mostra, começando diz aquilo. Então, Jesus está usando uma hipérbole que, contudo, enfatiza o fato que dificilmente pessoas detentoras do poder econômico compreendem o Evangelho. Então, você precisa. Né? Esses autores nos ajudam a isso. E né? eu acho que ancorados nas sagradas escrituras, não há porquê, não há porquê temermos, nos familiarizarmos com o que eles ensinaram. Os resultados práticos da compreensão da doutrina são claro, Os resultados positivos, libertadores. Oh, em primeiro lugar, você conhece a mente de Deus. Você toma conhecimento do que Deus quer para a sua vida. Como mensurar o valor de uma coisa como essa. Não temos como mensurar o valor do conhecimento da verdade, da estabilidade. Como diz a própria Bíblia, você deixa de ser como um menino, agitado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Olha, não conhecer a doutrina pode ser bom para o ser humano? Olha, sim. Quando a doutrina... <risos> Está errado. É uma uma heresia. Não conhecer a doutrina também é bom para o não regenerado. Aquele não regenerado que jamais haverá de se regenerar. Isso porque a Bíblia ensina que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, se essa pessoa recebeu grande quantidade de luz e não soube tirar proveito dela, a situação dessa pessoa é desesperadora. Melhor que ela não tivesse conhecido a verdade. É claro, né, que o conhecimento da doutrina pode gerar muita soberba. Então, da pessoa, eu vejo isso em alguns calvinistas. Para eles, o calvinismo é tão claro na Bíblia que quem não consegue enxergá-la é estúpido, é intelectualmente limitado. Sabe? Então, esse um, diria que saiu é uma uma péssima forma de conhecer essa graça das escrituras e faz com que você menospreze aqueles que não conseguiram extrair da Bíblia o que você conseguiu extrair. A história do cristianismo está eivada de homens e mulheres que tiveram a vida transformada por uma súbita compreensão de uma doutrina até então ignorada. O exemplo maior dos últimos 500 anos, sem a mínima dúvida para mim, é Martino Tello. Você encontra aquele homem no monastério, orando duas horas por dia, passando tempo igual no confessionário, atormentado, com raiva de Deus, lutando no mosteiro para ganhar o amor do Criador. Ele conta que saía do confessionário assim um pouco aliviado, até que ele se lembrava de um pecado que não tinha confessado naquele dia o que o remetia para um novo tormento de alma, o um medo de morrer sem, sem salvação. Até que um dia ele compreendeu a doutrina da justificação pela fé. Ele foi levado à compreensão de que a justiça não é uma façanha humana, não é uma conquista do homem. A justiça ela cai do céu como a chuva. Ela é dada gratuitamente e recebida pela fé. A partir dali, ele largou a vida monástica, voltou a transar, o é que até então ele havia transado com alguém, se casa com Catarina vão embora, também sai da vida monástica, compreende o evangelho, larga tudo. você imagina, a pessoa está privada de sexo, de contato físico com o homem, por causa de uma interpretação equivocada da Sagradas Escrituras. Conhece a doutrina e se vê de volta lidando com a sua libido, de modo humano, e, consequentemente, é encontrada casando com o um reformador, tendo filhos com ele e preparando a sua cerveja, né? porque Lutero conta que Catarina Vombora é que produzia as cervejas que ele bebia, porque Lutero era chegado a uma cervejinha. Né? Eu sou presidente da ONU de Paz, aqui, tá é uma ONU de Direitos Humanos, é a única onda do Brasil que, quando o policial morre, faz manifestação pública em favor do direito da polícia. Por quê? Por do cristianismo. Porque a, a, o rio de paz é regido pelos valores do cristianismo. O cristianismo nos ensina a ter um conceito de direitos humanos assim, não seletivo. Nós seguimos o princípio do direitos humanos não tem lado. E assim desenvolvemos um conceito simétrico de defesa dos direitos humanos. Hoje nós mantemos na Lagoa Rodrigo de Freitas os nomes, no Rio de Janeiro, como turístico da cidade, os nomes dos policiais assassinados em céu. Só nós fazemos isso. Por quê? Por causa do conhecimento da doutrina. Por causa do conhecimento da doutrina, por exemplo, nós não, nós não justificamos o bandido e também é, não deixamos de levar em consideração as suas condições sociais. Nós entendemos que uma, uma sociedade baseada no lucro que tolera a desigualdade social, a exploração do homem pelo homem, ela vai extrair dos seres humanos aquilo que, elas, que eles têm de pior. E esses, human, esses seres humanos poderão ser encontrados na pista praticando assalto roubo, fazendo o que não fariam se vivessem num país mais decente. Mas nem por isso o cristianismo dos inocentes. Porque se eu fizesse isso com ele e dissesse que eu fiz por falta de oportunidade de vida, ele não me perdoaria. E assim o cristianismo nos oferece uma lição, uma, uma visão única que nos permite a lutar pela justiça social de uma forma mais sóbria, serena, eu diria simétrica. a Isso é de um valor assim, é calculado. O cristianismo ensina o conceito de responsabilidade aumentada, responsabilidade diminuída. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, um é o crime desse menino, que o pai foi executado pela polícia quando ele tinha quatro anos, a mãe virou lavadeira, foi trabalhar num bairro de classe média alta da Zona Sul do Rio de Janeiro, e ele foi criado ali do lado da bola de Fundo. Enquanto que o outro, conforme a gente costuma dizer, passou a infância soltando pipa no ventilador, comendo danoninho, em casa, estudou nos melhores colégios, nunca passou por dificuldade na vida. E, é claro, quando esse garoto... É encontrar, roubando, para comprar cocaína, é, é, é claro que é diferente seu nível de responsabilidade ante Deus. Ele recebeu muito da vida, devolveu pouco, enquanto o outro fez o vergonhoso, mas que não faria, se ele tivesse tido as oportunidades de vida que o garoto da Zona Sul teve e não soube aproveitar. Pô, hoje nós tivemos uma conversa muito legal sobre doutrina, Eu estou oferecendo o melhor da minha vida, são 40 anos estudando sobre o cristianismo a fim de ajudar os meus irmãos na fé brasileiros a conhecerem melhor a sua própria fé. Então, eu estou certo que nós não deveríamos medir esforços para conhecer nada mais, nada menos, do que aquele que nos formou. Que estímulo maior nós temos para conhecer a teologia do que esse? Né? Manter contato com aquele que sustenta o universo, né?